0: Ich habe ein Auskunftsgesuch zum Himmel geschickt, gemäß Artikel 15 DSGVO. Mein Freundeskreis hat mich schief angeblickt, da meldet sich doch keiner sowieso. Doch die haben sich gemeldet, leider nicht wie erwartet. Sie sagen, sie haben keine Daten, sie haben alles gecheckt. Es tut ihnen leid, ich soll lieber weiter unten nachfragen.
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge vom Podcast von Dr. Datenschutz. Äh, wie schon wieder akustisch vernommen, sitzt neben mir Cornelius. Aber wir sind heute mal nicht zu zweit. Wer nee. sitzt denn da noch?
0: Wir haben den äh, Stefan mitgebracht. Und zwar, ähm, es gibt ja den den Kampf gut gegen böse, schwarz gegen weiß, äh, oben gegen unten.
1: David gegen Goliath.
0: Und, ja, und mittendrin, <lacht> mittendrin ist Stefan. Äh, Stefan ist unser Spezialist für den kirchlichen Datenschutz. Und da gibt es ja ein paar... Unterschiede irgendwie. Das ist ja ein sehr, sehr spezielles äh, Gebiet und da haben wir gedacht, ähm, da holen wir uns doch mal den Stefan, um ein bisschen zu quatschen. Moin, Stefan. Moin, Cornelius.
1: Hi. Die meisten meiner Kunden, auch wenn ich das mal so am Rande erwähne, ich meine, ich bin da ja nicht die Spezialistin, die sind immer verwirrt, dass es überhaupt Datenschutzgesetze bei Kirchen gibt. Wie geht die das damit eigentlich so? Also, ich war wie bist auch du dazu gekommen? Ich war, ja,
2: ähm, quasi wie die Milch zur Milchkuh. Nee, wie sagt man? <lacht>
0: wie das Gras, das Kind, das Kind zum wie gewohnen. das Gras
1: auf die Wiese, Gras
0: auf, wie das Gras auf die Wiese, wie die Jungfrau zum Kind. Ja, ich
2: sag mal, wenn der Geschäftsführer äh, Bescheid sagt, dann, dann kneift man ja nicht. Ähm,
1: nicht schnell genug weggeduckt.
2: Und dann lernt man so das eine oder andere dazu, äh, dass es einen eigenen kirchlichen Datenschutz gibt, das war mir auch lange nicht bewusst, auch wenn wir ja alle aus unseren aus Staatsrechtsvorlesungen, wissen, dass es da bestimmte Regelungen für Kirchen gibt. Eben in irgendwelchen Fußnoten zum, zum Grundgesetz finden sich ja noch alte Regelungen der Weimarer Reichsverfassung, mit Hilfe von denen so ein bisschen das Selbstverwaltungsrecht der Kirchen in Deutschland gewährleistet wird.
1: Okay, und Datenschutz gehört da auch zu.
2: Datenschutz gehört da auch zu, zumindest bis zum Inkrafttreten der DSGVO ergab sich das halt so aus den Vorschriften. Und mit Inkrafttreten der DSGVO und dann auch der Gültigkeit der DSGVO ähm, findet sich in der DSGVO selbst eine Regelung irgendwo in den 90ern, in der geregelt ist, dass die Religionsgemeinschaften ihre Regelungen zum Datenschutz beibehalten dürfen, soweit die denn mit der DSGVO in Einklang
0: gebracht werden. Okay. Und das heißt jetzt aber... Das müssen, das ist jetzt natürlich in, in äh, Deutschland wahrscheinlich vornehmlich die katholische Kirche und die evangelische Kirche, aber das kann ja, sobald das eine staatlich äh, anerkannte Religionsgemeinschaft ist, kann das ja theoretisch alle, können das ja alle machen. Genau, ähm, könnten alle machen. Es gibt so ein paar Voraussetzungen
2: in der DSGVO, wer das machen kann und wer nicht. Die eine Voraussetzung ist, dass man zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der DSGVO schon Regelungen zum Datenschutz gehabt haben muss. Das heißt, welche Religionsgemeinschaft auch immer bis 2016, Mai 2016 keine eigenen Regelungen zum Datenschutz hatte, ist eigentlich raus. Und die, die bis dahin schon Datenschutzregelungen hatten, dürfen die weiter ähm,
0: beibehalten. Ach okay, also das heißt, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt sage, Mensch, äh, äh, DSGVO nervt mich, ich gründe eine Religionsgemeinschaft, um die DSGVO zu umgehen, dann wird's knapp. Das wird knapp. Ah shit. Und ich glaube,
1: der Zug ist sogar abgefahren. Ist knapp der, ist das nicht mal mehr. Dann
0: ist der Plan doch, also dann können wir jetzt auch abbrechen, weil das war eigentlich alles, was... Das war alles, was Okay, wir sind, ciao. Leute. Heute ein
1: kurzer Podcast, ja. labern wir mal nicht so lange. Nee, okay.
2: Äh, und äh, was dir dann auch noch zu Verhängnis werden könnte, ähm, wenn du denn dich von der DSGVO entfernen wollen würdest, es, es heißt ja noch, dass die Regelungen mit der DSGVO in Einklang gebracht werden müssen. Das heißt, die Kirchen können sich jetzt nicht ausdenken, was sie für den anschutz machen. Ja, ja. Das
1: ja, aber da kann man ja wahrscheinlich auch erstmal auslegen. Das ist so, die DSGVO ist ja manchmal ein bisschen barberig und dann machen wir eh nicht barberige Normen und dann passt es schon.
2: Ja, weil man hat ja immer die Gefahr, wenn es dann nachher heißt, ist nicht im Einklang mit der DSGVO, dann fällt halt das eigene Kirchen, kirch, kirchliche Datenschutzrecht weg.
1: Kann, kann dann die normale und, Aufsichtsbehörde auf die Kirche zukommen, die da doch eigentlich immer so ein bisschen von dem ganzen Weltlichen ausgeklammert wird? Und dann können die haben doch
0: ihre eigene Aufsichtsbehörde.
1: Oder die oder haben eine eigene
2: Aufsicht? Das ist richtig. Aber ich meine jetzt nur, wenn, wenn jetzt ähm, jemand zu dem Ergebnis kommt, also wenn dann halt gerichtlich irgendwann mal festgestellt werden würde oder werden sollte, dass die Regelung die kirchenregelungen zum Datenschutz nicht im Einklang mit der DSGVO sind, dann würden die ja wegfallen und dann würde die DSGVO wahrscheinlich direkt greifen. Hey, hey. Und äh, dann wäre es wahrscheinlich auch wieder also, die Status. Also ist die DSGVO die
0: schon der Auffangtatbestand im Grunde. Ja, darauf würde die, würden die
2: Kirchen dann zurückfallen. Okay.
0: Gehe ich mal von okay. aus. Aber irgendwann hattest du mir auch mal. Was anderes erzählt? Ja, nee, 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 nee <lacht> ja, genau. Ja, nee. Ja, nicht Ändert sich ja ständig. Wie so eine ständig. Frau, die ja, ja. ganz
1: genau weiß, dass du am 11. April 2016 um 19.37 Uhr folgendes gesagt hast. Genau. Stefan, du meintest doch letztens.
0: Ja, ich muss mal nebenbei hier so ein bisschen die Ohr aufmachen. sonst. Äh, Aber nee, du meintest, also, ja, genau was ich sehr bemerkenswert fande, ähm, dass, die, dass, die, dass die kirchlichen Aufsichtsbehörden, also äh, egal, ob es jetzt äh, katholisch oder protestantisch ist, ähm, Bußgelder gegenüber dann ähm, ihren ihren Organen aussprechen können. Das ist grundsätzlich richtig, ja. Also Und das ist ja das ist ja im Grunde schon so wie wenn der staat der Staat also so bei der DSGVO kann der Staat keine Bußgelder gegen gegen Behörden aussprechen beziehungsweise die Aufsichtsbehörden können keine Bußgelder gegen ja äh, Behörden aussprechen, aber im Kirchenrecht ist, also da schneidet sich die Kirche ja quasi dann wieder ins eigene Fleisch. Das ist ja sehr aber der Kosmos
1: ist ja einfach viel kleiner wahrscheinlich, weil ja, eben, die dann wenigstens genau, unter sich bleiben genau wollen, deswegen. wenn sie sich auf die Finger hauen. Ja, ja weil also
0: gegenseitig das da Geld wegnehmen.
2: <lacht> ja, eigentlich schon. Aber es gibt da auch wieder eine Ausnahmeregelung. Und zwar werden keine Bußgelder verhängt gegen solche Einrichtungen, die öffentlich-rechtlich organisiert sind. Also zum Beispiel ähm, Kirchengemeinden fallen da wieder raus. Okay. Gegen die können keine Bußgelder verhängt werden. Ähm, anders sieht das halt aus mit... Einrichtungen, die wie weltliche Einrichtungen auch am Wettbewerb teilnehmen. Also ich meine, Kirchen sind ja oder treiben ja recht vielseitige Einrichtungen, mhm. also gehört ja alles mit dazu, also von der Kirchengemeinde über den Kindergarten über die Schule, Krankenhäuser, ähm, Altenheime. Ach gut, Krankenhäuser, gut, sehr, sehr, stimmt, sehr das vielseitig.
0: Ist eine, also das heißt, aber wenn es jetzt kirchlich organisierte Krankenhäuser sind, die ja schon extrem hohe Datenschutzanforderungen haben, ja. ähm, da hat dann trotzdem die, ähm, die kirchliche Aufsicht ähm, den, den Deckel drauf oder kann es doch auch mal sein, dass da dann äh, da das dann wirklich eine Landes, äh, Landesdatenschutzaufsicht äh, kommt und sagt, hier Kinders guck da mal genauer hin. Also eigentlich wenn die wenn die kirchlich organisiert sind und das als
2: kirchliche Einrichtung gilt, dann, dann ähm, haben da auch die kirchlichen Datenschutzaufsichtsbehörden das sagen. Ähm, jetzt bin ich allerdings ein bisschen überfragt, wie das ist mit den Landeskrankenhausgesetzen, die ja auch irgendwo noch mit dazu kommen. Die
1: Schwieriges Beratungsfeld hast du da. Ja, ich habe zum Glück,
2: ich habe keine Krankenhäuser, also deswegen ja, okay, also diese diese Lücke der Unwissenheit sei mir verziehen.
1: Ja.
0: Nee. Wir wissen
1: im Zweifelsfall als Juristen ja, wo wir nachgucken.
0: Genau, das ist ja das Interesse. Du kennst ja
1: die Gesetze immerhin und wüsstest, wo es steht.
0: Ja. Aber ich meine, wie wir, also grundsätzlich bin ich darauf gekommen, dass ich gesagt, also so, oder wir, dass wir mal über, ähm, über kirchlichen Datenschutz reden, weil. Ähm, die Herren äh die bzw. die Dame Nockun und der Herr Hohl äh, letzte Woche auf der Republika über DSGVO-Kuriositäten äh, äh, geredet haben und da ging es dann doch auch um die Erzdiözese die Diözese. Erzdiözese, 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 Freiburg, die ähm, den Gottesdienst nicht mehr live im Internet ge gesendet hat und dann wurde gesagt, Mensch, das wäre doch gemein, dass das jetzt der DSGVO in die Schuhe geschoben äh, worden wäre, denn da sei einzig und allein der kirchliche Datenschutz schuld. Aber das ist ja ein bisschen kurz gesprungen. Oder was meinst du da? Ja
2: was heißt hier Schuld, der kirchliche Datenschutz regelt ja jetzt auch nicht viel anderes als die DSGVO. Also man, man kann jetzt nicht sagen, die, die ähm, Vorschriften des Gesetzes über den kirchlichen Datenschutz, was jetzt für die Katholiken das maßgebliche Gesetz ist, ähm, sei wesentlich strenger als die DSGVO. Also in, in vielen Bereichen decken sich eigentlich die Regelungen. Weil okay. gibt, also alles, was man so in der DSGVO findet, findet man so oder so ähnlich dann auch wieder im kirchlichen Datenschutzrecht. Ähm, es gibt da halt die eine oder andere Besonderheit, äh, zum Beispiel die Verpflichtung auf das Datengeheimnis ist den den katholischen Einrichtungen den evangelischen meine ich auch so erhalten geblieben wie wir sie es aus dem alten BDSG kennen okay. Ja, okay. die Regelung gibt's halt so noch also wie sie wortwörtlich auch im BDSG regelt also waren.
0: jetzt auch im, im katholischen wie im
2: evangelischen Genau, das heißt, das wird weiterhin eine Verpflichtung auf das Datengeheimnis abgeschlossen und äh, es wird nicht irgendwie Verpflichtung auf die Vertraulichkeit äh, genannt, wie man das jetzt in der DSGVO macht oder so. Aber ansonsten, also es gibt auch ein Verzeichnis der Fahrungslosigkeiten, es gibt äh, die Auftragsverarbeitung, es gibt Datenschutzfolgenabschätzungen, was man alles machen muss. Also, ähm, dasselbe in Grün. Genau, dasselbe in Grün.
1: Aber was ich mich bei diesem Streaming ja eh gefragt habe. Also wenn ich mir jetzt überlege, also ja, natürlich, vielleicht die, die es nicht mehr können, möchten sich die Predigt dann gern von zu Hause anhören, weil sie den Weg in die Kirche nicht ja. schaffen oder Glatteis oder was auch immer dich daran verhindert. Wenn, wenn ich mir jetzt so live Aufnahmen vorstelle, also ja, klar, gesprochenes Wort, aber so mit Video und so und dann die ganze Kirche aufnehmen, das kann doch noch nie so 100% Prozent. Also genau Frage, sein, ja, das oder? genau ist die
0: Frage, ob das jetzt aber DSGVO. Ähm, Na ja, sagen Sie ja über über Pressegesetze irgendwie und sowas. Aber genau, dass wenn
1: die Zeitung das streamen würde, dann wäre es okay, weil da gibt es ein Medienprivileg. Aber für, aber für den ist Gottesdienst ja, nicht. Grundsätzlich ist es ja irgendwie. unabhängig
0: davon, ob es jetzt nach DSGVO oder äh, nach Kirchenrecht, äh, Kirchendatenschutzrecht ist, wäre es ja ohnehin eine heikle Angelegenheit. Also einfach zu sagen, Sie haben das nicht gemacht, weil das katholische Datenschutzrecht das nicht erlaubt hat, ist ja Quatsch.
2: Ja, also es gibt. Also so, eine, so, eine, so ein Livestream von einem Gottesdienst, ähm, das kann man durchaus machen. Es kommt halt immer ganz stark darauf an, wie man das macht. Es halt kommt halt, drauf an. Ja, oh Gott, jetzt wie das, wie das immer so ist. Ja, wie das. Also, ne, wir erzähl, brauchen erzähl mir. Ja, wenn, Also man braucht halt immer den genauen Sachverhalt. Ne, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass die Ad Diözese in ja. Freiburg war das, glaube ich. Ja den kompletten Saal hat, äh, übertragen hat, dann wird das natürlich schwierig. und ähm, Nicht nur aus, aus datenschutzrechtlichen Gesichtspunkten, sondern da spielt ja auch dann die Religionsfreiheit wieder ein bisschen mit. Also ich muss ja dazu in der Lage sein, meinen Glauben ungestört und unbeobachtet auszuüben. Ja. Ähm, und das ist nicht der
0: Fall, wenn ich dabei gefilmt werde. Und das ich muss also zumindest die Möglichkeit haben. Ja. Und ich meine, ist die Tatsache, dass man mich in der Kirche sieht... Nicht auch schon äh, eine besondere Kategorie?
1: Ja, das ist genauso wie wenn du einfach nur im Wartezimmer von irgendeinem Arzt sitzt oder so. Das ist ja auch das Gleiche, ist ja völlig un. Also ist das schon ein
0: Gesundheitsdatum, wenn ich beim Arzt sitze?
1: Ja, wenn ich, also ich, also ich glaube, das ist das Gleiche. Ich könnte auch keine Videokamera im Wartezimmer von einem Arzt aufstellen und das irgendwo streamen.
0: Nee, das ist richtig, aber da heißt also da heißt es, das ist dann ein, Gesundheit. Ich, ich ein Gesundheit. ich habe ein Gesundheit. Aber es ist ja anders, wenn ich wenn ich in der Kirche sitze ich chill, oder ja. genau, Dann kann ich ja sehen, aha, das ist die katholische Kirche. Da ja. kann ich schon sehen, aha. Der Herr, obwohl ich wahrscheinlich auch nur seinen Hinterkopf sehe. Also bei mir
1: eine vielleicht angehende ist das, Glatze. Aber ähm. vielleicht begleite ich nur irgendwen, weil ich den Fahrer gespielt genau. habe. Und ich habe mich weil trotzdem denken so ja die Leute, ja, ja.
0: dass ich katholisch bin, obwohl ich sage, nee, 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 Freunde. Ich, begleite ähm. ich
1: irgendwen zum Psychiater und dann denkt man auch, ich sitze im Wartezimmer, weil ich selbst einen an der Klatsche habe. Also bei der
0: äh, Religionszugehörigkeit, da sind die,
2: <lacht> sind die ähm, Kirchen in Deutschland sowieso ein bisschen zurückhaltender. Also ähm, bei besonderen Arten, einer Daten, Religionszugehörigkeit gibt es eine Einschränkung und zwar die Zugehörigkeit zu einer Kirche zu einer bestimmten Regionsgemeinschaft ist dann nicht bereits besonderes personenbezogenes Datum
0: ach okay weil,
2: weil das das würde ja im Ergebnis dazu führen dass, dass das alles. jedes Datum was in der Kirche ja. verarbeitet wird irgendwie besonderes personenbezogenes Datum ist okay. also das, ja, das würde dann hätten sie, hätten
0: sie alle hätten sie nur noch hochsensible Daten
2: genau und deswegen gibt es da halt so eine so eine kleine Einschränkung aber also man kann das halt filmen man muss halt man sollte halt den den Ausschnitt beschränken also sagen wir mal, man man filmt vorne Altarbereich, äh, da wo halt
0: okay, also mein Friediger, Pfarrer man steht, und der man Pastor macht jetzt nicht die Gemeinde. Die,
2: die, Leut, nee, man, die Gemeinde wird nicht mitgefilmt. Was man vielleicht noch machen könnte, ist, man stellt halt irgendwie ein Schild auf. Ab hier
0: ab hier werden sie mitgefilmt. Ah, das ist auch traurig ein bisschen, ne? Das, äh, das habe ich noch traurig, nie in irgendeiner
1: Kirche gesehen. Also entweder wird das in den Kirchen, in denen ich mich bislang aufgehalten habe, nicht gemacht. Die Frage ist. Oder es gibt diese Schilder einfach nicht?
0: Wann warst, wann warst du denn das letzte Mal in der Kirche? <lacht> Nach dem 25. Mai 2018. Stimmt, danach
1: wahrscheinlich nicht. Ich habe gerade überlegt, ich war auf einer Taufe. Und Das ist ja auch kein normaler Gottesdienst. Doch, das war im Rahmen eines normalen Gottesdienstes. Aber da oh, da weiß ich nicht, ob die vor Mai war. Vor dem ominösen 25. oder danach.
2: Davor wäre es ja eigentlich äh, das Gleiche gewesen. Also, ja. das hat sich, da hat sich nicht viel geändert. Das ist also
0: ich muss sagen, mich, mich hat es das ein oder andere Mal doch auch äh, in die Kirche verschlagen. Äh, seit dem 28. Mai. 25. Und also habe ich auch nicht gesehen. Ne? Ich glaube, also das kommt dann aber auch wirklich dann ich meine, so eine Live-Übertragung, die ist dann jetzt auch wirklich nur in höheren beziehungsweise in größeren Institutionen. Ne? Kölner Dom, Freiburger Münster. Du,
1: so die kleine Kirche um die Ecke macht's nicht. Es gibt auch. Oder die, die sehr technikaffin sind. Also die vielleicht ja. so die genau. Jugend... Genau, wenn, wenn du so, so ein
0: so Fahrer hast, der halt auch so ein, so ein Techniker ist. So ein, so ein IT. So ein Techie. Typ, so ein Techie, genau. Der ist <lacht> Herzen Pfarrer, Hobby-Techie. Hobby <lacht> <lacht> hm. Ja,
2: also es kommt auch, kommt auch in anderen... Ähm Kirchen vor, aber also Wie es Hans ist halt Gott. auch <lacht> ähm, die Datenschutzaufsicht ist auch durchaus der Meinung. Also ich meine, es kommt auch vor, dass Gottesdienste zum Beispiel in Krankenhäuser übertragen werden und wenn du dann im ah, Krankenhaus ja, liegst, kannst ja. du den Gottesdienst angucken, kannst du nicht selber hin. Äh, und da gibt es wohl auch die, die also die Datenschutzaufsicht vertritt da durchaus die Auffassung, dass das ähm, richtig so ist und dass das auch gehen muss. Ja. Äh, ja. Und dann kommt es immer ein bisschen auf die Ausgestaltung davon. Das ist ja oft ja. so. Also das heißt, Man genau, kann also, viel machen,
0: nur das auch. Auch das, mit Datenschutz das, kann man viel Das Ob ist in Ordnung, da geht es halt nur ums Wie. Genau. Wie so oft. Ja. Oh, ja. Wie so oft. Ein geht's sehr pragmatischer
1: Ansatz, ja, ja. Wir haben uns einfach nur wieder daran gestört, dass in so einem Vortrag, der ja eigentlich mit DSGVO-Mythen und so und na ja, sehr hochtrabend das Ganze aufgezogen hat, auch irgendwie
2: Ja, es, es waren Ja, ich glaube in dem Beitrag, das waren irgendwie zwei Sätze zu dem Thema. Man muss natürlich eigentlich tiefer rein, wenn man das äh, ja. ergründen äh, möchte. Äh.
0: Also, und das heißt aber, gibt es irgendeine Besonderheit, wo du sagen würdest, das ist schon, das ist schon. Also ich finde es jetzt schon, dass sie zum Beispiel sagen, dass es keine Religionsdaten oder Religionszugehörigkeit sind, keine besonderen Kategorien sind ist schon bemerkenswert, aber gibt es noch irgendwas, wo du sagst so, Mensch, hätte ich jetzt nicht gedacht. <lacht> <lacht> ähm, bei den
2: im evangelischen Datenschutz äh, gibt es tatsächlich für die Informationspflichten eine Ausnahme. Und zwar müssen die nicht bedingungslos ständig und überall zur Verfügung gestellt werden, die datenschutzrechtlichen Informationen, sondern auf Anfrage der Betroffenen, was ja eine, oh, das ist eine das Erleichterung ähm, mit sich bringt eigentlich und, und das ganze, ganze Thema so ein bisschen handhabbarer macht. Ja.
1: Die ganze Stress um Medienbruch und was da nicht alles, das wird, ähm, fällt dann ja weg.
2: Ja. Genau, man muss, man muss wahrscheinlich irgendwo also man muss an irgendeiner Stelle halt darauf hinweisen, dass die äh, Informationen halt auf Anfrage Genau, wo man sie, wo man sie kriegen kann. Wo man sie bekommen kann. Und, und was man so
0: bekommt vielleicht Also hat da die evangelische Kirche da den pragmatischeren äh, und lösbareren Ansatz gefunden als es dann die als es dann die EU irgendwie doch gemacht hat. Das war
2: ja, das finde ich auch, also ich meine, wie kennst du aus dem Beratungsalltag ja. ähm, so eine Lösung? natürlich Ich meine und auch als betroffene Person leidet man ja nicht so wirklich, ne? Nee, also, also wie oft habt ihr denn euch schon diese Info Informationen tatsächlich durchgelesen, also privat? Nee, es nimmt ja auch nicht. Also es steht ja
0: überall das gleiche drin, ja. ne? Deswegen es ja. Äh, ja eh keinen Unterschied. Ja, ich habe aber bei der GZ nachgefragt.
2: Ach wirklich? Also ich habe einen Auskunftsersuchen an die GZ gestellt oder so. Das, das war dann ähm, das war aber auch sehr allgemein gehalten. Gut, äh, jetzt kommen wir von den Informationspflichten wieder weg. Das ist ja eigentlich was anderes.
0: Nee, stimmt. Ja, gut, aber
1: Informationspflichten gehört ja irgendwie auch zu betroffenen Rechten ja. So. ja, aber Okay,
0: aber, aber das heißt, ich kann mir schon mal, ich, ich muss nicht einfach alles vollpflastern, ne? Mit irgendwelchen nee, Informationen. Auf dem Telefon. <lacht> ja.
1: Folgende Bandansage, wir erzählen Ihnen einmal kurz an ihre betroffenen Rechte.
0: Okay, aber die aber, aber, aber äh, die Katholiken, die haben das, ähm, haben das verpost leider. Die müssen weiter informieren. Ja, die, haben
2: sich, die haben sich da dichter an der DSGVO orientiert. Also es, es ist ja auch immer, man hat ja auch immer diesen, wie ich eingangs schon sagte, ähm, die das in Einklang bringen der äh, eigenen Datenschutzregelung mit der DSGVO. Das ja. ist ja immer so eine Frage der Harmonie. Das Thema. Harmonie. Und die, die Bußgelder sind ja äh, erheblich geringer. So okay. Also die Bereich, haben
1: eigene Datenschutzbußgelder?
2: Genau, so bei 500.000 Euro als Maximum. Äh, das ist ja ein bisschen was anderes als äh, in der DSGVO. Und dann möchte man natürlich nicht, dass das eigene Datenschutzrecht wegfällt und man dann plötzlich in der DSGVO ist. Ja. Und man zum einen die Kontrolle abgibt an die staatliche ja, Aufsichtsbehörde. Zum anderen äh, die Bußgelder nicht mehr so unter Kontrolle hat. Und Von daher ist man natürlich schon wahrscheinlich sehr darauf bedacht, dass man ähm, sich eng an die DSGVO anschmiegt, um diesen diesen Einklanggedanken da beizubehalten.
1: Würde man bei diesen ganzen kirchlichen Einrichtungen, also rechnet man da echt mit Umsatz? Also nimmt man dann, würde man dann, wenn man das Problem hätte und in die DSGVO zurückfallen würde, weil, weil keine Ahnung, katholisches Datenschutzrecht hat da doch irgendein Problem und ist nicht anwendbar. Deswegen 4% des weltweiten Jahreskonzernumsatzes
0: das Vatikan ausgehend genau. weltweit. <lacht> Oh, oh ja das stimmt. ist teuer. Die, die katholische Kirche. Weil, weil ein Kindergarten Quatsch gemacht hat.
1: Weil, weil, weil Kinder, ein Kindergarten ein kind, nicht die Fotos, Fotos, Fotos geschwärzt Fotos hat von genau. den anderen
0: Kindern. Oh. Da sagen sie, naja, und dann gucken sie sich dann so den, den, den Umsatz der katholischen Kirche an. Kommt schon was, kommt was zusammen, auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, ob den irgendjemand kennt. Dagegen ja. ist
1: Google Portokasse. Wahrscheinlich. <lacht> so vom Umsatz her. Also genau. Da, ist, wenn ein Klingelbeutel zusammengerechnet ist. Ist noch, ist noch was
0: vorhanden. Ja, natürlich auch mal Oh je. Ja,
2: da, ja, das ist mal. Ich weiß auch gar nicht, wie das im europäischen Ausland ist, ob, ob alle anderen.
0: Ähm Ach okay, also das stimmt, du hast jetzt ja nur deutsches äh, Daten. Ne? Es ist jetzt ja. ja nicht so, dass sich die katholische Kirche gesagt hat, okay, jetzt setzen wir uns mal zusammen und mhm. machen ein katholisches Datenschutzrecht.
1: Worldwide. Genau, nee, sondern es ist
0: jetzt, sehr, also das heißt jedes, ja, jedes, was, was heißt denn? Wie heißt denn der, der deutsche Verband der Kirchen, also der katholischen Kirchen? Das sind ja Diözesen mhm. und dann Bistümer, oder was? Ich
1: bin bei was? Kirchendatenschutzrecht raus. Das heißt da der Gesamtverband,
0: Verbanddeutsche. Ach ja, genau, da haben wir doch. Deutsche Bischofskonferenz ist das dann. Die legt das dann fest, oder was? Oder was?
2: Die, Ja, die ist auf jeden Fall beteiligt. Aber also ich würde mal davon ausgehen, dass man das auch im europäischen Ausland so gemacht hat. Das muss ja irgendwie zentral gesteuert worden sein.
1: Ja, wobei, gehst ja. du davon aus? Also ich meine, rein theoretisch, also in der DSGVO haben wir ja auch für die ganzen Nationalstaaten in der EU die Möglichkeit, äh, Sonderregelungen zu machen. Besonders viele gibt es da jetzt ja nicht so.
0: Ja, aber dann haben sie es wahrscheinlich auch gemacht, oder? Also wenn ja, du, gut, Sonderregelungen,
2: eigenes Gesetz, das ein bisschen... Man, das müsste ich, da der werde ich gleich mal gucken.
0: Wem? Ja gut,
1: aber solange du keine spanischen Kirchen und Kindergärten betreust, ist ja erstmal nicht so schlimm.
0: Aber, ja, ich also mein Spanisch. Das, also, wie so. läuft das denn dann, wenn, wenn ich jetzt, ich bin jetzt der Kindergarten. Das und, die, und, die, und die Aufsichtsbehörde, die die äh, katholische Aufsichtsbehörde, kommt auf mich zu und sagt, äh, ja, Quatsch gemacht hier, äh, äh, lieber Kindergarten XY Zahl, 20.000 Euro Buße. <lacht> <lacht> und, äh, und dann ich sagst du als hin. Kindergarten, nee, so Kinder mache ich nicht. Auf gar keinen Fall. Was passiert denn dann? Wie ist denn da dann der Instanzenzug? Also das kommt erstmal, kommt ja erstmal stellt sich ja die Frage, darf
2: ich da gegen den Kindergarten Bußgeld fängen oder nicht? Und das hängt äh, maßgeblich davon ab, wie der Kindergarten organisiert ist. Also mhm. ist der befindet sich der Kindergarten zum Beispiel in Trägerschaft einer Kirchengemeinde? Ja. Äh, muss man wohl davon ausgehen, dass der Kindergarten auch die Kirchengemeinde verantwortliche Stelle ist. Und dementsprechend auch der natürlich
0: rechtlicher Träger.
2: Genau, und es kann kein Bußgeld verhängt werden. Okay. Anders ist das bei den Kindertageseinrichtungen, die jetzt nicht an eine Kirchengemeinde eingegliedert sind, sondern einen eigenen Träger haben. Da wäre es durchaus denkbar, dass ein Bußgeld verhängt wird. Mhm. Wenn man sich dagegen wehren möchte, gibt es noch. Ähm, eine kurze Frage zwischendrin. Wurden überhaupt schon Bußgelder verhängt? Es gibt Verfahren, die laufen. Okay. Aber ich habe das nur gehört okay. bei einer Veranstaltung mit der Datenschutzaufsicht. Ich bin da in, in keinem Verfahren involviert bisher. Naja, aber aber
0: Das heißt, auch die, auch die Aufsichtsbehörden lassen, äh, auch die katholischen und evangelischen Aufsichtsbehörden, lassen ihre Muskeln spielen.
2: Ja, also müssen sie natürlich
0: auch. Ja, okay, stimmt. Also wenn wenn, wenn sie es nicht ernsthaft wenn die betreiben,
2: halt, dann sagen irgendwann
0: äh, die anderen, nö, Quatsch. Sagen jetzt, ja,
1: okay. Wir sind das Irland des Irgendwas Datenschutzes. Was findest du schon. Im, ja, ja, genau, im kirchlichen
2: okay. Bereich. Ja, ja, das, ja. Stimmt. das stimmt. Wir haben zwar Regeln, also aber wir setzen es tun. Und sie tun auch so. Also sie tun nicht nur so, sie machen auch
0: was. Aber genau, um dann weiterzumachen. Also das heißt... Jetzt haben die ein Bußgeld verhängt und der Kindergarten sagt nee. Was macht jetzt der Kindergarten, um sich dagegen zu wehren?
2: Das ist dann also quasi wie wie im welchem Bereich legt natürlich Widerspruch ein. Ja. Äh, und dann geht das vor ähm, das kirchliche Datenschutzgericht. Also es gibt noch eine kirchliche Datenschutzgerichtsordnung.
0: Ach krass. Ähm,
1: das ist so geil, was es so also gibt im ja.
0: katholischen Bereich. Da, da läuft dann der prozessuale Teil sozusagen. Okay. Und da habe ich dann auch einen ganz normalen Instanzenzug oder wie? Oder ähm, kann ich dann ich auch ich irgendwann kann ich dann irgendwann auf die ordentliche Gerichtsbarkeit umschwenken oder ähm, oder bleibe ich zur Not dass der Papst entscheiden, bleibt, ob der Kriminell nee, ja, ich bin tatsächlich gerade nicht sicher, ob es
2: eine ähm, zweite Instanz gibt. Müsste ich auch mal wieder in die kirchliche Datenschutzgerichtsordnung gucken, aber das hat mich ja bisher noch nicht getroffen. Ich würde Deswegen sagen, es ist auch beruhigend, dass du
1: da vielleicht nicht ganz so viele Infos hast, weil dann man auf den Fall noch nicht wir als, durchspielen müssen. als
2: Datenschutzbeauftragte sind wir da ja dann eigentlich auch raus.
1: Ja, stimmt, wir übernehmen keine rechtliche Vertretung. Also, in solchen gut, Fällen. also ja. Beratung
2: wird da sicherlich noch weitergehen, ja. da werden wir uns wohl nicht entziehen können, aber, ja. ja Wahnsinn. Ja, ähm,
0: vielen Dank. Ich fand das, ähm, ich fand das sehr lustig und sehr aufregend. Ähm, Stefan. Gerne wieder, wenn wir mal wieder die tiefen, intensiven datenschutzrechtlichen Themen in der katholischen oder evangelischen oder islamischen Welt auch besprechen.
1: Ja, für uns war das jetzt ja auch spannend und vielleicht gibt es ja auch irgendwelche Hörer, die denken, boah krass, den kirchlichen Datenschutz gibt es und vielleicht hat doch noch irgendwer anders Fragen zu Spezialdatenschutzthemen. Wir haben ja relativ viele Kollegen, vielleicht finden wir dann wenn es irgendwie Fragen gibt, die man also uns dazu noch wenn ihr meint,
0: Mensch, ihr nervt uns oder Mensch, wie toll oder ähm, ich will da mal was wissen, schreibt uns, kommentiert uns, äh, folgt uns auf Twitter unter Dr. Datenschutz oder unserem Blog unter
1: datenschutzbeauftragter-info.de. Da gibt es auch zu jeder Podcast-Folge immer einen Artikel, da kann man immer fleißig kommentieren. Wir freuen uns gerne immer auf Rückmeldungen und natürlich auch gerne für Themenvorschläge sind wir offen.
0: Also, wenn ihr bis jetzt zugehört habt, dann wisst ähm, ihr, was zu tun ist. Hut ab und äh, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.
1: Bis dann. Tschüss.